0: Pode, pode. Tanto que pode que tô aqui. Pode drag sim, que é isso. Pode drag. Pode drag sim, senhor. Eu, hein. Oi, gente. Tamo na área. Se derrubar é pênalti mais, um no... mais um dia nosso pode drag. E hoje... Estamos aqui através do Ateliê do Almir França, com o Denilson, e vamos para Nova York com o nosso querido amigo Marco da Costa, que vai depois repassar tudo pelo Little Fire, a, lá de Nova York. E hoje eu tenho um enorme prazer de estar recebendo uma pessoa que eu conheço há muitos anos, há muito, mas muito tempo. E todo, tudo que acontece na vida dessa pessoa, eu sempre acompanho muito de perto, porque eu gosto muito da, da história dela e da vida dela e da pessoa dela. Porque muitas pessoas não sabem, mas ela, ela já ajudou uma creche, como ela vive ajudando, sempre ajuda as pessoas, mas ela ajudou uma creche em Vila Isabel, onde ela mora. E também eu, eu acompanhei um período em que ela ajudava um artista da noite, que ela fazia tudo por ele. Que era o Eric Barreto, falecido Eric Barreto. E nada na vida é por acaso. O sucesso ele sempre vem é... porque é decorrência de alguma coisa que você fez durante a sua vida. E no caso dela, aconteceu exatamente isso. Do nada, ela transformou-se nessa grande figura que é Isabelita dos Patins. Aqui se encontra a Isabelita. Oi, minha... Oi Isabelita. Boa tarde pro povo.
1: Ai, meu amor e boa tarde. Obrigado, obrigado pelo carinho. Realmente estou muito feliz, né? porque você imagina fazer, ano que vem, se Deus quiser, 50 anos de carreira. 50 anos de amor A cidade maravilhosa e ao Brasil. Então, o pouquinho que eu tenho, o pouquinho que eu, que eu sou, eu devo a cada um de vocês. Mas, como sempre digo, eu não subi de elevador, eu subi de degrau em degrau e não puxei o tapete de ninguém. Isso é uma coisa que me embaidece muito. Você imagina essa nova juventude chegar para mim. Mas você é um ícone, você é uma celebridade. Eu me inspirei em você. Outro dia estive em um evento e o cara chegou e disse assim, Ai, Sabelita, que bom te ver. Porque eu saí do armário, graças a você, eu achei aquilo o máximo. Hum. Então, eu me sinto uma pessoa realizada.
0: É, isso é maravilhoso. Agora vamos à minha pergunta que eu faço a todas as pessoas que eu entrevisto. Desde a primeira até você, eu sempre faço essa pergunta. Como foi a sua infância? Onde você nasceu? Como foi a sua infância? Apesar de eu saber, o nosso público não conhece, então eu gostaria muito que você contasse a sua infância.
1: Queridos amigos, eu nasci em Buenos Aires, mas me criei em Rosário. A minha infância foi muito triste, porque eu sou homossexual dos 9 anos, e era a genie da família, não é? Você é pedrejado e tudo. E na Argentina realmente existia muito preconceito. A minha felicidade, em parte, foi que eu fui morar em Rosário. E quando eu fui para Rosário, meu pai, que trabalhava no Correio, ele me deu um cartão postal, que era a Enseada de Botafogo. Eu falei, papai, o... Que lindo! Esse é o Brasil! Você é, meu filho! Mas você se conforma olhando o cartão porque a gente nunca vai conhecer o Brasil. Por ironia da vida, eu vou para Rosário e me inscrevo numa escola chamada Estados Unidos do Brasil. Nessa escola, ensinava a história e a geografia de um Hino do Brasil, porque era comemorado o dia 7 de setembro. Hum. E como meu pai tinha uma orquestra, eu tocava a tabaca, recorrer com a focheta, tatita, tatá. A diretora do Centro de Estudos Brasileiro, ao me ver tão jovem, tocando tantos instrumentos, ela me convidou para eu fazer o bumba meu boi. Eu era criança ainda, tinha 13 para 14 anos. Hum. Ela me levou ao centro de estudo brasileiro. E quando eu cheguei lá, ela falou: Você vai ficar aí. Eu disse: Mas aqui dentro ninguém vai me ver. Eu disse: Não, Jorgito. Meu nome é Jorgito. Tá, meu amor? Chegou.
0: Jorgito. Tão bonitinho, Jorgito.
1: Disse: Olha, o boi é o papel mais importante. Ensaiamos durante um bom período hum. e nos apresentamos para o embaixador do Brasil. Hum. Depois de me apresentar na Embaixada do Brasil, eu voltei para minha cidade e comemoramos o dia 7 de setembro. Quando comemoramos esse 7 de setembro, o adido cultural, por minha apresentação no Buma, meu boi, me deu de presente um relógio, que nunca tinha tido na minha vida um relógio. Hum. E a diretora do Centro de Estudo Brasileiro falou para esse adido cultural: Me diga uma coisa, o senhor não arranjaria um emprego para o Chorchito no Consulado do Brasil? Disse, mas, disse, não ele faz tudo. Lava, passa, chuleia, canta e patina. Ah, é? Tá. Eu, com 13 para 14 anos, entrei no consulado do Brasil servindo café. Lá, como em todo lugar, na cozinha sempre tem de tudo. Hum. Tinha uma máquina de escrever. Eu comecei fazendo o que estava escrevendo. Hum. A secretária ficou olhando por trás da porta. E um dia me chamou a atenção, disse, Jorgito, o que, que você faz nessa máquina? Eu estou feliz, estou batendo, senão você está dando porrada nessa máquina. Você todos os dias vai se sentar do meu lado, que eu vou lhe ensinar. E assim foi, ela me ensinou a bater a máquina, e nesse período, nós estávamos em cônsul. Quando chegou um telegrama dizendo que o um cônsul via não sei de onde, ela me tirou da cozinha, me botou do lado dela, e quando esse Consu chegou, ele perguntou, o que que o Jorgito faz aqui? E senhor cônsul, ele, minha mão direita, ele faz tudo. Esse cônsul me chamou para a sala dele um dia e perguntou por que, que eu era apaixonado pelo Brasil. Eu falei, o cartão postal, a escola e tudo. Ele falou, quando você fizer 18 anos, eu vou lhe dar de presente uma viagem para você conhecer o Rio de Janeiro. E assim foi. Quando eu fiz 18 anos, eu vim como cidadão argentino por enquanto, uhum visitar a escola argentina que, por coincidência, é em Vila Isabel, onde hoje estou morando. Eu cheguei enlouquecido com tudo isso, voltei para minha cidade, fiz o serviço militar e quando saí do serviço militar, o novo cônsul que estava, eu perguntei se ele iria me contratar,
0: hum.
1: porque já era maior de idade. Hum. Falou que não podia. então, seu cônsul, o senhor me dá uma carta de recomendação, minha indenização e uma passagem para o Rio, eu vou embora para o Rio. E assim foi. Ele me deu tudo isso e eu com a cara e a coragem cheguei aqui no dia 31 de julho de 1970.
0: Meu Deus, em plena época de repressão, criatura. Você sai da Argentina e vem para o Brasil.
1: Mas olha, nunca me aconteceu nada. Quando eu cheguei, o primeiro lugar que me levaram foi a bolsa. Ali na minha, Copa 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 a eu fiquei impressionado, né? as bichas de peito de fora, de tapa sexo, se beijando, se arrasando e já sambando, porque era o mês de julho, hum. disse, puxa, se essas bichas estão andando na cadeira, o hum. que, é que eu vou fazer no carnaval? Hum. Não. Deixei passar tudo tranquilo, lindo, bonito e no carnaval... E car... foi morar
0: onde? Foi morar onde quando chegou no Rio?
1: Quando fui, cheguei no Rio, eu fui morar por uma pessoa que se apaixonou por mim quando vi a primeira vez no Brasil hum. e ele falou, Giorgito... Hum, quando você vier o Brasil, não se preocupe. Que você vai ter caça, comida, cama, tudo que você quiser. E assim foi.
0: É, que maravilha.
1: Eu fui morar no
0: catete. Olha, começou bem. Aí. Já começou no cacete. O quê? Tchê, <risos> Mete. Era espada com espada. <risos> colega com colega.
1: Mas foi tudo bom. Aí... Digo, bom, chegou o carnaval, hum. naquele então, Avenida Atlântica, onde era o Maxinho Copacabana paz era era um reduto de, de, de família, era hum. muito, muito gostoso. Uhum. Tinha um grupo, Lola Montese, eh, eh... Margot, Amimosa Kerr, Giorgette de la Cruz, um grupo Deus. maravilhoso. Olha, o grupo era tão maravilhoso que a Gaia Deixava a gente entrar na loja para ver as shoyas, era, era, era um escândalo. Aí o que, que eu fiz? Eu fui de menino primeiro, hum. numa sacolinha levei uma, porque quando comecei em 1971, hum. era tudo muito mambembe. Por quê? Porque na minha cabeça eu queria dar alegria para as pessoas. Hum. Não queria ser uma boneca, um travestiço, não, hum. queria ser um personagem. Então na minha cabeça era o Charles Chaplin de Patins mas de saia, era um palhacinho, uhum. e assim foi. Eu cheguei, e não me lembro se foi atrás de um coqueiro ou atrás de um caminhão, eu me vesti bem... bem uhum. Bambi. Era uma calça, um tule na cintura maiô, um tule na cabeça, e a cara, me âncora, com duas bolachas, com dois batonzinhos aqui do lado, duas bolachas vermelhas, uhum. parecia a Bobô falda horrorosa. <risos> Mas eu patinava muito bem. Ah. Eles paravam o carro, faziam uma fila, eu via correndo, ch... passava por baixo de um carro, saía pelo outro lado. O primeiro dia foi uma loucura. Tudo... Não, gente, deve ser a bicha da mala. Não, deve ser o Circo de Soleil. E assim começaram. De repente, eu me encostei num cantinho e uma, uma gloriosa pessoa muito amiga, Glorinha Pereira, hum. que já se foi, Sim. escrevia para um jornal. Ela chegou para mim e falou assim, como é que é seu nome? Meu nome é Jorge. E se não, você está assim, meu tubarão, minha sereia, e você tem um sotaque. De onde você é? E se eu sou da Argentina. E imediatamente ela falou, você vai se chamar Isabelita dos Patins. Eu fui batizado o primeiro dia que apareci na Avenida Atlântica como Isabelita dos Patins. Tudo por quê? Porque a Isabelita Perón era a primeira dama.
0: Ah, a primeira dama da Argentina. Ai, meu Deus, e que acontece
1: batalha. que nesse período todo, que se eu não tirei o pão de ninguém, hum. entendeu? Porque eu não cantava, não dublava, não cheirava, não chupava, mas incomodava a, a patina doida. <risos> aí
0: comecei a banda de Panema, banda Academia Miranda uh -huh. e aí começaram o Flash. E não parei mais. E não parou mais, é verdade, é verdade. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui, que sabe que esse nosso pod drag são 15 minutos. Então a gente não pode passar dos 15 minutinhos, né, meu povo? Porque senão já viu. A gente, a gente, paga, na a a a gente paga a multa. A gente paga a multa. Cuidou, né? É, a gente é multado. Ah, tá, ainda temos tempo. E como é que foi... A, a sua. A, me, me conta, quer dizer que o povo sabe, eu, eu sei, mas o povo não sabe, a, aquele companheiro que você teve que não deixava você fazer show, não deixava você fazer nada. Porque tem dessas coisas na vida da gente também, né? Olha. Aquele Paraíba.
1: Aquele, aquilo foi atração fatal. <risos> você sabe que eu ia, por exemplo, eu me lembro que estava perto do Maxim, porque. Antigamente, não tinha essas essa casas de McDonald's, etc, etc, sim, sim. então eu fazia festinha de criança. Eu tinha 15 bichinhos, então sábado e domingo eu fazia festinha na casa das crianças. Hum. E eu estava, nunca vou me esquecer, estava de Snoopy, subindo o degrau, descendo o degrau. O tal se chamava Agostinho. Ele chegou e me mostrou assim do lado que estava com a peixeira que eu estava brincando com criança eu não podia mandar a criança parar entendeu porque a criança estava encantada com o bichinho uhum. bom ele me seguia a todo lugar com é, com essa peixeira ele ia à banda de porque o problema dele era se se ele pudesse meter numa redoma ele me tinha uhum. entendeu ele achava que o carinho das das pessoas ia tirar entendeu o amor dele uma coisa assim olha eu sofri muito com essa pessoa foi uma coisa assim entendeu trágica eu, a gente conta na vida da gente muita gente não sabe disso mas ele me ameaçou com hum. uma faca no meu apartamento eu arranquei a faca a mão dele, eu desci 15 andares e fui para a delegacia fazer uma queixa dele que eu não aguentava mais, ele me ameaçava, de... ele, ele chegou a ir no quarto da Isabelita e arrancar a cabeça toda do bicho, quebrar, tá, tá, tá. e aí foi a delegacia, senhor delegado, eu moro com uma pessoa que é muito agressiva e, e, e quer me matar, disse, olha, o senhor vai, disse, eu não posso sair daqui, amigo, se eu sair daqui ele está tratando uma facada. Eles, eu tive que contratar um advogado, foram buscar ele em casa, ele assinou um papel desse tamanho, que até o ano 2200, se um mosquito me, me morder na rua, ele seria o culpado. Ele chegou na delegacia e falou, Deus no céu e o Jorge na terra, não pode, não meu querido, você vai ter que sair do apartamento. Naquele então não tinha nada, morou anos. Uhum, uhum. ele falou assim, mas eu não tenho problema, onde ir, você não tem nenhum problema. Eu, que ele fica aparta o apartamento era novo novo eu pagava condomínio luz gás e a prestação ainda hum. ele ficou um ano e três meses sabe com o apartamento de boneca tudo do bom e do melhor hum. A gente era duas geladeiras duas televisões eu separei tudo botei tudo no quarto de Isabelita tranquei com cinco chaves para aí e fui morar em casa de um amigo por um ano e pouco eu falei para essa pessoa, quando você foi embora, deixa na caixinha de correio. Eu voltei para meu apartamento com a cara e a coragem. Quando eu abri a porta, não tinha nem o um trilho do apartamento. Tinha levado até um mesão de mármore da cozinha. E o quarto da Isabelita não tinha quase mais nada. O único que ficou foi o telefone. Mas ele foi muito bom, porque... Ele já se foi. Mas realmente foi assim. Eu sempre falo que caso amigo e depois vira inimigo. Porque primeiro meu bem e depois é, meus bens.
0: É, primeiro meu bem, depois meus bens. Mas, é so... Mas eu me lembro que teve uma época também, quando a gente fez aquele show com a Nanet Chandon lá ah. no Pão de Açúcar, que você quase não conseguia fazer o um número porque ele não deixava você ensaiar.
1: Ele tinha... Era o seguinte, era meu sonho. Dublar. Hum. Acho que eu seria uma grande dubladora, uhum. mas eu colocava um disco, ele falou, você já escutou? Então tá, ele ia quebrar o disco na minha cara, entendeu? E assim, e assim era um terror, não me deixava dublar nem minha Angela Maria, entendeu? Foi. Agora você imagina, eu aprendi, né? como é? I rather be blue. Ah, é. Bárbara Estrada. I I'd rather be
0: blue. Com Thinking
1: 20, com bailarinos. E eu de patinho, de, de guarda-chuva. Foi a única vez que eu pisou um palco.
0: É, é, é verdade, para fazer show, é verdade. E teve uma vez que nós fizemos um show num hotel ali no Leme, que você dublou aquela música em português, que é o Rio de Janeiro, mas é uma... uma... Uma mulher cantando, uma, uma hispana cantando. Em espanhol, é? É espanhol, você Não é cantando. Não me lembro. Ai, ah, foi, foi, eu falei, Isabelina fazendo o um número, arrasou! Mas ela cantava alguma coisa, era uma cantora dessas hispanas, ou hispana, uma coisa assim, cantando em português
1: engraçado é, 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 o microfone sempre me me, entendeu? me deu, deu medo.
0: medo é é eu pensei eu pensei isso e a gente quando tá conversando assim você de, você desenvolve numa boa mas quando bota o microfone na mão sabe oi gente muito obrigada <risos> mas quando tá sem teu microfone menina ela fala cada coisa engraçada que você pode ir bom chegamos aqui ao final do nosso primeiro do nosso primeiro turno do nosso pod-drag. Vamos dar uma pausinha rapidinha e já voltamos já já com a nossa querida Isabela e todos os contando mais coisa. Espere aí que a gente já volta. Vai ser vapt Vupt rapidinho. <risos> Voltamos, meu povo, estamos de volta aqui com o nosso pod drag, diretamente aqui do Ateliê do Homem-França. E estamos na área, como eu digo, Santa de derrubar e pênalti. Isabelita, é, como é que você conheceu o Eric Barreto? Como é que foi essa, esse, esse contato com o Eric?
1: O, o Eric realmente eu conheci na turma ok. Sim. Aí ele estava fazendo isso, fazendo aquilo, mas estava o Cássio Barsante, foi, que chegou perto dele e falou assim: Eric. Você teria que fazer a carne mirada. Na época
0: ele ainda era da Diana Finsky.
1: Isso. Hum. E, assim, e assim foi, entendeu? Que me encantei por tudo que ele fazia. Foi outro
0: também que sofreu com o caso. Eu lembro que o caso dele, quando ele se vestia de mulher, que ele via que se vestia de mulher, falava assim, não, peraí que eu vou lá embaixo comprar um cigarro. Voltava, trancava o Eric dentro de casa não, não deixa, e voltava no dia seguinte. E não deixava o Eric e pegava E
1: pegava a roupinha dele e dava para os travestis é, da rua. É. Mas olha, o Eric foi uma coisa muito linda na minha vida, porque tudo que ele for, eu me realizei uhum. entendeu? Por ele, uhum. entendeu? E eu fiquei muito feliz quando ele foi escolhido para fazer o filme Banana in My Business, porque ele concorreu com, com Marília Pera, ele co concorreu com outras artistas nos Estados Unidos, uhum. e ele ganhou. É. Porque quem fez Marília Pera, Pera, desculpa, quem fez, desculpa, Carmen Adolescente, foi a irmã de, da Marisa... Monte. Monte. Entendeu? E o Eric fez o, o, a parte de show. Uhum. Ele era um amor, ele era, ele era doce, ele é muito criativo. Demais. entendeu? E, tudo que ele ser uma coisa. O, olha você, vai fazer, já fez 23 anos que ele se foi. E uhum. eu fico impressionado porque toda pessoa que faz cara em miranda me procura. Uhum. Eu fui procurado agora por um garoto que não conheceu o Eric. Mas ele viu o vídeo do Eric e ele está fazendo tudo tudo do Eric, mas de tal maneira aquele da transformação que vem de menino uhum. igualzinho, é o eu Eric vi. todinho jovencinho, eu vi, eu vi. outro dia estava de palhaço, eu pensei que era o Eric uhum, uhum. tendo uma coisa assim linda entendeu, ele, ele, eu sempre falo porque ele era cardecista e a mãe dele também então eu tenho até hoje quase 100 fotografia na minha frente há 20 anos, uhum. na minha parede e a mãe dele, ah não tá olha, quando eu estou Estou com dificuldade, eu meu acho da guarda, Eric, abre meus caminhos, hum. porque eu fiz tudo que um amigo pode fazer por um amigo, porque quando ele faleceu, claro, a família não tinha posse, nada disso, eu fui às sete horas da manhã ao cemitério, perguntar onde que o Eric ia ser enterrado, ia ser enterrado pues, lá no final. Hum. Eu levei uma foto do Eric e o homem falou assim, não, esse é a Carmen Miranda. Eu disse, não, esse é o menino que faleceu. E que o sonho dele era ficar perto da Carmen. Mas a gente não tem dinheiro. Mas ele arranjar um lugar perto da Carmen, tá, 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 uhum. onde ele foi enterrado.
0: Eu, eu fiz... me lembro que quando chegou o cortejo, foi direto lá no túmulo da Cárdena. e da... É que foi para o foi... túmulo dele. Entendeu? Eu fiz gaveta. tudo,
1: tudo, tudo. Aí quando... Uma pessoa muito boa também para o Eric foi a mãe do Caçusa. Porque depois de três anos, você tem que tirar. A mãe do Eu não tinha dinheiro, nem a mãe dele também, não. Aí ela ligou para o cemitério e disse assim, Ó, é ordem minha, o Eric vai ficar mais um ano. E Realmente ficou mais um ano. Aí eles me avisaram. Eu fui para tirar o sozinho dele, às sete hum. horas da manhã colocaram numa caixa eu carreguei embaixo de um braço fui para o cachorro, mandei cremar e levei a cinza para minha casa fiquei com a cinza ficaria a vida toda, te por Deus mas a mãe dele falou que não, porque era cardecista tal, 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 aí eu fiquei uns seis meses aí eu falei com a mãe dele, ele olha, eu não tenho coragem faça o que você quiser aí eu peguei a cinza que, que, que... e Peguei a barca Rio Niterói, comprei uma Flores, me sentei lá atrás e fui despachando meu querido Eric Barreto. Então ele foi uma estrela, uma luz na minha vida.
0: Eu me lembro que eu fui fazer uma vez um espetáculo em, em Paciência, no Grêmio de Paciência, hum. e o Eric ficou para fazer também. Só que o Eric, nessa época, fazia os Leopardos hum. e você acompanhava ele. Eu me lembro que o Eric já tava, não estava tão debilitado, mas ele tava, tava começando a ficar debilitado, e foi ele também que me, me, me falou que era para tapar a sobrancelha, que ele começou a tapar a sobrancelha dele para fazer a da Carmen e ele que me ensinou ah. foi ele que me ensinou, e aí eu me lembro de eu vou tocar nesse assunto exatamente porque depois eu vou tocar em outro assunto que tem tudo a ver uma coisa com a outra eu me lembro que o Eric, até pra se maquiar, ele segurava, já tava segurando com as duas mãos, ele não tinha firmeza numa mão só, então ele, pra se maquiar, ele, segura, ele, ele se auxiliava com a outra mão. E você, o tempo todo, no camarim, ajudando, vestindo ele coisa e tal, quando ele entrou em cena, você desabava. Você chorava, Ai, você bem. falava, ele, tá, ele não tá bem, ele tá muito debilitado, mas você dando uma força pra ele, você não deixava transparecer de que ele tava mal, de coisa e tal, você dando aquela força... Passaram-se os tempos, Eric Barreto, e eu, eu fui visitá-lo, ele em casa, ali na da Ribeiro, no apartamento, eu fui visitá-lo, ele debilitado e coisa e tal, depois ele veio a falecer. Passou-se o tempo e você continuou a sua vidinha, fazendo as suas coisas e coisa e tal, mas não é, era a Isabelita dos Patins, mas não era a Isabelita Babadeira. A, a coisa aconteceu foi quando você estava na Avenida Atlântica, né, naquele Réveillon, e do nada aconteceu o que aconteceu, que você vai falar agora, e eu, eu quero te dizer que isto aconteceu em decorrência de todo aquele amor e todo aquele carinho que você sempre dedicou ao Eric desinteressadamente, porque você tinha verdadeira amizade e paixão por ele de amigo, então tudo na tua vida é decorrência, de todas as coisas boas que acontecem na sua vida são decorrências exatamente desse teu caráter. Porque, por exemplo, uma pessoa liga pra você ela pode não pedir o teu, o teu telefone. Ela pede o telefone de seja lá quem for, você tem pra dar, e não pede royalties por isso. Você passa o telefone e diz, não, tá, e o telefone é tal. Com o
1: máximo prazer. Com
0: máximo prazer. Você não boicota ninguém. Por isso que a tua vida é assim
1: agora você sabe que naquele período foi 1993 que foi que aconteceu tudo com esse meu escasso eu estava dormindo no chão hum. porque o único que ficou não ficou nada em casa uhum. só ficou o telefone eu dormia em cima do papelão mas era, era meu apartamento Sim. o telefone toca e era o dono de uma boate e falou Isabelita, eu sei que dia 31 dia muito difícil mas eu queria que você recebesse meus convidados Naquele então, o homem chega para mim e fala assim, porque eu sempre, eu sempre ganhei meu trocado. Eu falo assim, é como palhaço, você pintou para entrar no picadeiro, hum. você tem que ganhar um dinheiro. Sim. E como eu não canto, não chupo, não cheiro, mas incomodo, eu quero meu trocadinho. Linda. Aí o homem fala assim, Sabelita, eu tenho 300 reais. Quando esse homem falou 300 reais, na minha cabeça era 3 mil reais. <risos> eu que disse, pois não tá, tá, tí, tá, tá, tá. eu fui na cara e na coragem hum. e ele falou, eu quero que você esteja pronto 11h30 da noite eram 10 horas da noite eu já estava pronto em plena porta da Avenida Atlântica toda de vidro que todo mundo passava olha lá, olha lá o um boiola olha a pouca vergonha, olha uma safada olha que lindo Olha, você escutava de tudo, de dia 31 de dezembro sim, sim. de repente quem chega Eric, com um grupo de amigos, disse vamos fazer uma aposta que você não teria coragem de sair de daqui até o Copacabana Palace? Eu estava toda de pink, um, um pavão misterioso. Hum. Disse, mas por quê? Disse, bicha, você vai vai ser depenada, você porque antigamente tinha sim, aquele problema. Disse, vamos fazer uma vaquinha? Vaquinha é comigo, miau, 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 miau. Juntaram, deu mais 300 reais. Hum. 300 daqui, 300. Dá da 600, estou missionária Eu ia e voltava. E eu, de repente, perto do Copacabana Palha, um grupo vai gritando, Isabelita, ela é bonita, maravilhosa. Eu olhei por cima dos ombros e vi que não eram gay ah. Era estudante, adolescente. Ah. Eu achei bonito aquilo, porque naquele período era tudo perigoso. Eu ah. dei uma freada, deu uma pirueta e jogou um beijo para ele. E só que eu jogou um beijo para ele, tinha um senhor parado. Eu parei do lado dele, ele de braços cruzados, olhando para minha cara, e eu que tinha. E nisso, começaram a gritar, beija, beija. E o grupo que estava com ele, começaram a mesma coisa a gritar, beija, be, e a bater palma. Aí, de repente, eu olho por cima do o um beijo assim no muro, um fotógrafo, uma máquina enorme, que naquele então não tinha nada de, hum. de celular, uhum. e o homem fazendo sinal que eu beijasse esse homem. Espera aí, não bebo, não fumo, não cheiro. Como que eu vou pegar um homem no meio da rua? É. Aí eu pedi licença, coloquei a mão no ombro. Quando eu coloquei a mão no ombro, de repente, uns 20 fotógrafos, plá, Cada mergulho foi um flash. Eu realmente fiquei passado com tudo isso. Uhum. Eles viram correndo para mim e perguntaram: quem é você? Disse: eu sou uma figura folclórica do Carnaval do Rio. E o senhores, Nós somos fotógrafos eh, de vários estados. Uhum. Ah, tudo bem, no novo, cumprimentou todo mundo e fui embora. Quando eu cheguei na porta da, da boate, que eu contei para o Eric, os Samuel, disse: olha, Isabelita, deve ter sido um gringo uhum. ou um industrial paulista. Rompemos o ano, ganhamos dinheirinho, fui para minha casinha, tá, uhum. tí, tá, tí, tá, ta no outro dia, eu saio de Vila Isabel para Copacabana para comprar o estado de São Paulo, o estado de Mim. Meu anjo, quando chego na banca de jornal, que olho uma foto de um tamanho, colorida, e uma caricatura do Chico Caruso, eu dançando de patim com esse homem. Quando eu olhei assim, escrito, a Dragon Queen, Isabelita dos Patins, beija o ministro de Economia, Fernando Henrique Cardoso. Olha, quando eu cheguei em casa com um jornais, com tudo isso, eu não podia entrar de tanta gente, jornal, revista, New York Times, Paris, no, tudo que vai acontecer. O <risos> ah! que aconteceu? Eu me vi lisquei ah. e eu falei: a partir de hoje, quem me chamar, para quem me chamar, eu vou cobrar uma chuta de custo. Sim, sim. E assim foi. Você sabe que eu viajei quatro vezes a Nova York
0: hum. com a
1: cara do rio, duas vezes a Lyon, duas vezes a Paris e uma vez a Roma com a cara do rio, sem falar inglês, nem francês, nem italiano. Só me interessava que estaria na minha conta no Banco do Brasil. Yes. Era euros, o dólar e, e, e todo mundo muito correto Olha, uhum, foi uhum. maravilhoso, você ser a cara do rio, a alegria do carnaval, ser querido admirado, respeitado e muito bem
0: pago ah. te mete meu bem é verdade, e teve uma vez nós vamos fazer um show na, ali na, na Lagoa, num clube aí quando a gente saiu, tava, o trânsito estava uma tudo parado e eu montadíssima, Isabelita ainda com medo, Lorninha, como nós vamos pra lá e pra Ipanema, né? nós vamos pra cá da Vanessa Williams, lembra? Ali na Praça General Oi. Osório. Aí a Isabelita, Lorninha, como nós vamos fazer, porque tá muito trânsito, eu falei, vamos apela. Mas como, Lorninha? Eu falei, bicho, tu é a cara do rio, bicho, tu é a cara do rio. Nós passamos, os mendigos gritavam ali no Jardim de Alá, Isabelita! Eu falei, tá vendo? Tu é a cara do rio. O trânsito parava e ela de batiz, Fiz ela andar de, de, do Leblon até o início de Ipanema, gente. Por conta disso, por ela ser a cara do Rio. E ela confirmou que ela era a cara do Rio mesmo, né?
1: O que eu fico feliz, você vê, as pessoas mais humildes... Eu, claro, todo mundo fala que eu devo ter uma entidade. Eu devo ter uma coisa, uma, todo mundo fala que eu tenho uma áurea, tenho sim, uma luta. Mas todas as pessoas que são pobres mendigo, cachaceiro, não, eu dou atenção, hum. eu falo com ele, eu dou a mão, hum. eu dou um cartãozinho, ele fica encantado. Eu agora estou na Praça 15, hum. com uma barraquinha, a barraquinha hum. da Isabelita. As pessoas mais que chega lá, mas eu me lembro de você, de tal lugar do canal. Eu acho tão lindo isso, porque a minha entidade... É pobre, hum. então eu acho que a minha luz é para eles. Eu dando essa luz para eles, eles me dão uma de boa volta, energia.
0: É verdade. E a tua, a tua, quem foi, digo, quem foi essa ideia de você estar, que você fazia a freira do Labradio continua fazendo todo o primeiro sábado do, do mês. Isso. Né? Mas a
1: rua do Labradio está parada desde o mês de março. Ah. Eles não permitiram muitas barracas. Sei. Então, por enquanto está parado. Hum. Então o dono da Praça 15, hum. me ofereceu uma barraca hum. e falei: Sabrina, assim, eu quero te dar uma barraca. Aí eu disse: tudo bem. E então eu fiquei muito feliz, porque olha você, uma pessoa humilde, um camelô, na 28 de setembro, hum. pegou uma foto minha e fez seis máscaras e me deu de presente. Hum. Eu hum. comecei a mostrar a pessoa e todo mundo começou a, a adorar. Hum. Então eu mandei fazer, eu vendi, graças a Deus, mais de 150 máscaras.
0: Menina.
1: com essas máscaras entrou uma uma cerâmica dizendo que chegava meu aniversário que eles queriam me oferecer de presente uma uma caneca eles me mandaram de presente 10 canecas eu vendi isso assim como água hum. já fiz vinte já fiz cinquenta e já encomendei agora mais 30
0: hum. então sou
1: super feliz porque claro você tem que aproveitar esse carinho do povo sim, então sim. eu tenho a boneca, imã de geladeira a máscara, camisa com tudo isso, a bonequinha a bonequinha é o mimo da Isabelita você imagina ser uma Dragon Queen entendeu? e ter seu personagem numa boneca entendeu? Ter é um, um livro para criança, é um eu, 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 O livro ah, que... Ah, você
0: teve um livro também. Um livro é chamado
1: verdade. Isabelita, Menina dos Patins, contando Deus. como que Isabelita nasceu para as crianças. Foi um sonho de Natal, ganhou o patins, comecei a patinar, e assim, toda criança tem nove anos e quer patinar. Uhum. Então, foi tudo isso. Então, eu me sinto uma pessoa realizada e feliz. Claro, você quer mais? não, eu quero primeiro ter saúde. Né? O principal é pedir a Deus saúde, é ter trabalho é e a gente corre atrás, é como você diz, a gente é operário, não é pode aí. ficar esperando a porta da esperança, é então verdade. a gente corre atrás, porque eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde, graças a Deus, e se eu tiver que vender cachorro quente na, na esquina, eu vou vender, por quê? Porque eu tenho que pagar minhas contas, eu não Sim. tenho coronel, eu não tenho lava-chata, não tenho nada disso, é eu tenho Deus, então... Tudo que você fala com Deus, Ele te dá em dobro.
0: isso é uma grande verdade. E assim chegamos ao final do nosso poddrag dessa, dessa noite, agradecendo essa grande figura, essa personalidade de ter tirado um, um minuto, um, uns 30 minutinhos da, da sua agenda lotadíssima. Graças ela a Deus! Ela foi lá pra, pra Praça 15 e hoje já veio pra cá, tirou tudo, desmontadíssima, veio pra fazer o nosso poddrag.
1: Mas por isso, você vindo ao Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa, você pode ir à Praça 15 todo sábado, de nove da manhã até as duas da tarde, você vai encontrar a Isabelita montadíssima com a sua barraca e seus mimos. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e muito, muito obrigado pelo carinho. E a você, Lorninha, que papai do céu te ilumine, porque você é realmente uma grande guerreira, uma escola, uma faculdade. Você é de AC ela faz tudo, Faca de Midanda, Martinho da Vila e ainda o Gogô de Ouro, tá meu bem
0: é isso aí gente, um beijo, até daqui a pouco nosso Body Drag com essa grande personalidade chegou ao seu segundo bloco e seu final, obrigada dá um, dá um, dá um goa de pena aí meu colega Ai, meu povo, depois desse nosso pod-drag com a Isabelita dos Patins, eu vou fazer o nosso terceiro bloco, diretamente aqui do Ateliê do Almir, e agradecendo a Denilson por estar nos auxiliando, Marco da Costa, lá de Nova York, fazendo através do Little Fire, que faz a distribuição do nosso pod-drag. E eu vou cantar uma musiquinha, que eu gosto muito, musiquinha, olha, musicão, que foi feito para o filme... Um filme que foi estrelado por Barbara Streisand e tem a participação especialíssima nesta música de Louis Armstrong. E eu gosto muito dessa música e gosto gosto muito do filme. Chama-se Hello Dolly, que é uma mulher que tinha <coughs> queria casar com um homem e ele estava procurando a procura de uma pessoa, mas só que ela era a casamenteira. Só que ela se apaixona por ele. E ela faz de tudo para estar com ele. E ela o leva num restaurante o qual ela ia muito com o marido dela quando era vivo. E ela é recepcionada de uma maneira ímpar e tem uma música característica que ficou para todo sempre. Chama-se Hello Dolly. Vamos lá, maestro. Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking great, Dolly. Lose some way, Dolly. You're still growing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room sway for the band's play. One of my favorite songs from way back when. So, here's my hat, fellas. Final empty left, fellas. Dolly, you never go away again. Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to be back home. You're looking great, Sally. Lose some weight, Harry. Yours to grow and yours to grow and yours to and strong I feel the roof swaying for the band's playing. One of my old favorite songs from way back when. So... My hat, fellas, find me a to left, fellas. Dolly, you'll never go away. Dolly, you'll never go away. Dolly, you'll never go away again. Ai, adoro uma maravilha. Agora a nossa próxima música foi feita especialmente para um último espetáculo que Joséphine Baker fez chamado Josephine Abobinou, foi no Teatro Abobinou de Paris, e a sorte é que na primeira noite eles gravaram todo o espetáculo, a voz, né, porque na época era muito difícil fazer filmagem, mas eles gravaram o áudio. E aí tem esse áudio até hoje, que foi feito disco, e depois, a posteriori foi feito disco, e hoje em dia tem CD. E essa música... É uma das músicas na qual ela ela homenageia a América do Sul, porque ela viajou por vários países no mundo e dentro e cada país que ela viajava, 12, ela adotava uma criança. Então ela teve 12 filhos adotivos. E ela adotou uma criança no Brasil e adotou também mesma criança na Argentina. E ela fez para a América Latina, ela fez essa homenagem dessa com essa música "Se si me faltas tu". Maestro, por favor. Horas, semanas, proyectos, futuros, nada existe sin mí, si me faltas tu Flores, colores, estrellas, y noches novio a existir, si me faltas tu Ai amor, vejo o vou passar entre o e o mar pero nada cambia em mim Eu sei diferenciar entre o céu e o mar Esta falta de ti Busco, não encontro Serio, não sinto Eu não sei vivir, Se me faltas tu Ai amor, eu não sei vivir, assim me faltas, la la, la la, la la, 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 la. encuentro. não siento, Eu não sei vivir. Si me faltas tu. Ai amor, oh, Eu não sei si bibi. Se me falta si me faltas tu, eu não sei mim. Se me falta tu, eu não sei mim. Se me falta tu, eu não sei mim. Se falta studio, não sei nem Se lê falta estúdio Ah, isso aí Josefine Abobinou Obrigada, gente Até daqui a pouco Agora daqui a pouco vem o último O nosso último espaço Nosso último bloco Um beijo, até daqui a pouco Dá um, dá um alô aí, maestro Obrigada <música> Gente, estamos de volta aqui no nosso Pod Drag, a nossa última, nosso último é, episódio, né? Episódio que eu estou dizendo assim do, do, de hoje. É, obviamente aqui daquilo a roupa. Estou com sono, gente. Estou com o Spotify. É para Spotify em, em Nova York na pessoa do Marco da Costa e aqui que nos auxilia é Tenil. Eu estou aqui no hotelia Domi França. Engraçado, hoje eu tava... Eu tava lembrando, né, vindo... Vindo pra cá Que a gente hoje em dia não tem mais... É, inverno, né, gente? No Brasil, não sei fora do Brasil Mas eu tava até conversando com um amigo meu que tá na Alemanha hoje Ele falou que não existe mais estação definida No mundo, né? Nós estamos aqui no Brasil Um inverno que parece um verão Um calor de 40 graus Uma coisa Pavorosa Aí você vê esse bando de escroto de ma é, matando... <coughs> Desculpa. Estou bando... na frente do ventilador, já viu, né? Ventilador é babado. Esse bando de gente desmatando a Amazônia. E vocês sabem, a Amazônia é uma floresta úmida, então ela não pega fogo sozinha. Porque ela é úmida. Não é uma floresta que pegue fogo sozinha. né? Não é nenhum deserto do de Saara que qualquer coisa que você faz pega fogo. Então eles estão de, 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 desmatando a Amazônia, estão tacando fogo. No Pantanal agora, então, estão matando também os animais, estão tacando fogo em tudo. E agora o clima, gente, as pessoas não estão plantando. A gente usa um bando de coisa e descarta, joga fora. Não tem para onde usar, não recicla. Olha quanta roupa as pessoas têm em casa, quantas coisas você tem em casa que você pode ajudar, que você pode reciclar, você pode fazer alguma coisa e a maioria das pessoas não fazem nada. Tem gente que morre, você vai ver, tem em casa roupa e coisas que nunca usou, mas também nunca passaram adiante. Pra quê? Pra quê? Se vai morrer, vai ficar tudo aí e quem vai herdar é quem não tá nem aí. Eu me lembro que eu tive um amigo naquele... No, 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 na época da pandemia do HIV, que ele veio a falecer de HIV, os irmãos entraram no apartamento dele, deixaram só cueca. E olhe lá, as cuecas mais rasgadas foram as que deixaram. Até ar-condicionado da parede o povo tirou. Pra quê? Levar pra quê as coisas? Não deixou com o companheiro dele, não deixou com nada. Eu acho isso um absurdo, as pessoas acharem que elas têm essa... Elas têm essa, esse poder de mandar na coisa, nas coisas dos outros depois que a pessoa morre. Isabelita estava contando hoje aqui que o irmão do Eric Barreto, quando faleceu, antes do Eric falecer, ele falou. É, falou, Isabelita, você pode vir aqui em casa, mas você não vai entrar no quarto de vestido do Eric, porque tudo, quando o Eric morrer, tudo será meu. Pegou as coisas do Eric, vendeu em São Paulo, troco de banana, não deu valor às coisas que o Eric tinha. Porque enquanto você tá vivo, você dá um valor, você vê que tem, tem um valor sentimental e coisa e tal. E depois que você morre, as pessoas descartam na maior cara de pau. Quem nunca fez nada para poder conseguir aquilo, aí a gente vê que a vida não vale absolutamente nada você tem que aproveitar o um momento da agora, agora é muito importante amanhã não pertence a nenhum de nós, nós temos que fazer o um melhor agora, tem dois momentos na vida que você não pode modificar é o ontem e o hoje e o amanhã, aliás, é o ontem e o amanhã o hoje você pode fazer alguma coisa por hoje, como diz o povo do NI e do A, só por hoje você pode fazer alguma coisa, então faça não espere pelos outros. Eu, por exemplo, na minha casa tem cachorro, agora chegou um gato, tem passarinho, tem planta, tem um bando de coisa, gente. Um bando de coisa. Porque eu acredito nisso. Eu acho que a gente, quanto mais coisa a gente bota, quanto mais animal você tem na sua casa e planta e coisa e tal, mais energia positiva você está angariando para a sua própria vida. E é isso que eu quero para mim, eu quero energia energia positiva. Só isso que eu peço, mais nada. Só, o resto só agradeço e agradeço muito a Deus por tudo. E assim chegamos ao final do nosso Pod Drag dessa noite. Agradecendo a todos vocês por terem nos ouvido até aqui. Espero que tenham gostado, porque eu gostei muito das coisas que eu, que eu ouvi, das coisas que eu falei, do que eu cantei e do que eu compartilhei com vocês. Obrigado a Marco da Costa, de Nova York. Que é através do Spotify, que é quem nos distribui para vocês. A Denilson por nos ajudar e a Almir por ceder o espaço para poder vir fazer o meu podcast. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser e com certeza Ele adquirir. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau. Esse podcast é produzido pela littlefirepodcasts.com New York City Distribuição Fire Radio International